0: Fala, aprendedor, Gustavo Braga aqui Há uns dois anos eu fiz um curso de marketing de viralização E o criador do curso, que também é o escritor de um livro sobre o assunto Dá uma receita longa de vários elementos que devem ser replicados para que um conteúdo se viralize Mas eu consegui diluir a palavra é essa? Eu consegui reduzir, resumir esses vários elementos a quatro. Na verdade, só três desses são de fato do curso. Um outro veio de um outros estudos paralelos que eu fiz sobre esse mesmo assunto. E eu já viralizei na vida, <risos> algumas vezes, quando eu criei uma série de expressões maranhenses em inglês que eu vou repostar em breve. Eu vou usá-las para direcionar a audiência que elas geram para o meu negócio de tradução e de ensino de inglês. E é muito provável que elas viralizem de novo. Primeiro, porque elas seguem os princípios que eu vou te falar agora. E segundo, porque elas... Porque faz um tempo que eu postei pela última vez, em 2020, então já deu tempo de resetar a mente das pessoas. E vai provavelmente gerar atenção novamente, principalmente se eu criar algumas novas expressões. Então, antes de falar desses quatro elementos, eu quero te falar como eu descobri a viralização sem querer. Em 2020, eu comprei um celular que me permitia fazer ilustrações, que é o Note 10 Plus da Samsung e eu sempre gostei de criar de criar arte de qualquer forma que eu pudesse é, e não foi diferente assim que eu peguei o celular comecei a fazer desenhinhos e inspirado pelo Gringo Dictionary não sei se tu conhece é um é um, uma página no Instagram que faz traduções de expressões brasileiras ao pé da letra e também de memes e de é, notícias e afins e eu peguei essa essa premissa de fazer expressões mal traduzidas, só que focadas no maranhense, no, no, portu, né, no português maranhense, e é, nas expressões maranhenses, e também ilustradas por mim. Não seria só a expressão ali, mas seriam ilustradas por mim. Seria uma forma de praticar a ilustração e tal. Só que antes de eu ter essa ideia, eu já estava publicando várias ilustrações aleatórias, com frases de filmes e frases de séries e coisas interessantes. E apesar das ilustrações serem decentes, eu, eu posso dizer, pelo menos para o iniciante, elas não geraram nenhum tipo de reação. Então, não importava o tempo que eu passava dedicando, me dedicando à qualidade de uma tradução, ao nível de detalhes ou algo assim, ela não se destacava, não recebia nenhum tipo de grande atenção até que um dia eu ah, vou aqui fazer uma expressão maranhense em inglês e escolhi uma expressão que é muito comum, na verdade eu descobri quando morei em Curitiba em muitas outras cidades também lá em Curitiba também, também falam que Curitiba é um ovo então eu fiz um simples desenho de um ovo um, um ovo mal pintado, mal desenhado com ah, escritozinho São Luís no meio, lá no centrinho e com aquele alfinetinho de localização. Um ovo. Um ovo da terra. Um ovo marronzinho. Muito simples. Muito simples. Muito simples. E do lado eu escrevi São Luís né É um ovo em inglês. E eu coloquei é, uma definição abaixo. Em inglês. É, o que um, um Ludovicense diz quando ele vê outro Ludovicense, Ludovicense em qualquer lugar que ele vai. Então eu meio que fiz uma combinação De uma coisa Jocosa com uma coisa séria né? Como o Gringo Dictionary faz Faz uma tradução ruim Mas a definição é como se fosse um dicionário Só que Paralelo a isso Eu coloquei uma ilustração Minha E uma ilustração Como você pode perceber De muito menor complexidade Que as ilustrações que eu tinha postado antes Isso foi compartilhado cerca de 500 vezes, eu diria, não, não lembro exatamente a quantidade, mas eu acho que foi umas 500 vezes, esse primeiro desenho. E eu do nada lá tava várias pessoas compartilhando, 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 e muita gente me seguindo, e muita gente seguindo o, o, a minha escola de inglês que tava na minha bio que chamava-se The Coffee Club, anteriormente agora chama-se Lingo Giants. Porque estava na minha bio... e as pessoas seguindo lá também, né? Porque por tabela, pessoas que se interessavam nesse meme, é, entre aspas, se interessariam também por aprender inglês. E, e gerou muito burburinho ali, né? E daí eu continuei fazendo. Eu, eu fiz. Cinco, eu vou esquecer o número agora. Ou foi 52, ou foi 56, ou foi 62. <risos> entre 52 e 62 expressões eu fiz, traduzidas e ilustradas. Algumas deram muito bom. né, Foram muito compartilhadas. Outras não tanto, mas também foram. Mas... É, toda essa série foi bastante... Recebeu bastante atenção. Isso foi muito legal. E depois de um tempo eu parei de fazer. Fiz também expressões curitibanas. E expressões cariocas. Mas elas não foram tão bem. Por quê? Porque eu não sou nativo de lá. Então eu tinha que fazer uma pesquisa muito mais profunda... É, para que as expressões fossem traduzidas de forma coerente e engraçada, entendeu? Tipo, propositalmente erradas, mas um errado correto. E a definição que eu colocava abaixo também deveria ser correta. Então, não foi tão legal. Prim- primeiro, porque minha audiência no Instagram é muito pouco né, carioca e, curi- e, e, e curitibano. Então, foi mais desafiador, não deu muito certo. É... E daí o que, que, que eu fiz Quando eu fui morar em Curitiba Eu resolvi fazer uma compila, Um compilado ah, Bora relem, relembrar aqui como é que foi isso E eu fiz um compilado De nove expressões maranhenses em inglês E essa postagem Gerou 4.500 4.500 compartilhamentos no mínimo Essa única postagem Com um compilado de nove Nove expressões maranhenses em inglês E lembra que eu vou te falar ainda Quais são os quatro elementos, tá? É da viralização e tem um na verdade que é um elemento secreto que é um quinto elemento mas <risos> já te falo, peraí então foi isso, daí gerou muito burinho novamente as pessoas encontraram as expressões que eu tinha postado antes, dois anos antes e começaram a compartilhar no Twitter, compartilhar no Whatsapp e, e, e tipo quando alguma coisa sai do Instagram assim, vai pro Whatsapp, vai pro Twitter as pessoas tiram print para compartilhar é porque é uma viralização forte, isso aconteceu muito forte em 2020 isso é muito legal, daí eu postei uma segunda parte que também recebeu algum, alguns milhares de compartilhamentos, mas não tantos mas foi bem legal isso e eu pretendo refazer, pelo menos os compilados, para que é, eu é, gere essa atenção novamente mas quais são né? depois, de, depois de ter viralizado eu fui estudar esse curso para ver porque diabos, essas coisas viralizaram e são por causa de uma coisa que virou meu mantra os três elementos primários são simples, concreto e inusitado pronto geralmente as coisas que viralizam são simples, concretas e inusitadas o que é uma coisa simples? é uma coisa que eu entende imediatamente o que é uma coisa é, concreta. É uma coisa que remete a uma imagem. Uma coisa que tu consegue imaginar de forma fácil. E explicar de forma fácil. E lembrar de forma fácil. Concreto. Como uma metáfora, uma alegoria, algo assim. É, e inusitado é uma coisa que a pessoa não está esperando. Que ela está passando pelo filho dela lá e tal. Tem alguns outros elementos como único. Mas eu meio que tiro o único, porque o único é meio que inusitado também. Entendeu? Meio que é redundante. Então, esses três. Então, sempre que eu tento criar uma coisa que eu quero que seja muito compartilhada, eu tento criar o que é simples, concreto, inusitado. Simples, concreto, inusitado. Isso não significa que são coisas simplórias. Eu já tive é, artigos que são gigantescos, de páginas muito grandes no, no, no Instagram... Que tiveram muita atenção, recebeu muita atenção. Não sei se viralizaram, mas que receberam bastante atenção. Então não precisa ser... É, não precisa ser, E foram muito partilhados né? Não precisa ser tão simplório, né? Mas, quanto mais simplório, também melhor. Qual é o quarto elemento e o quinto elemento é secreto? O quarto elemento é... Que, porque eu tenho que pensar o que, que a pessoa pensa quando ela vai compartilhar aquilo. É, e a pessoa se pergunta uma coisa antes de compartilhar algo, ela pergunta assim, se pergunta assim, o que que isso diz sobre mim? O que que isso vai dizer sobre mim? Eu já fiz algumas formações em branding e, e já prestei serviços nessa área e aplico nos meus próprios negócios. É, e o branding ele é, é repetição, né? As pessoas estão sempre criando e compartilhando para construir a percepção que as pessoas têm delas através da confirmação da imagem que ela tem dela mesma. Então, eu tenho uma imagem de mim e eu repito coisas que confirmam essa imagem para que outras pessoas também me vejam da forma como eu me vejo. Só que, claro, essas duas imagens nunca vão se encaixar completamente. Mas a gente quer que essa interseção aumente. É, então, se eu me vejo como uma pessoa inteligente, interessante, bilíngue e maranhense, <risos> é, e Faz, faz muito sentido compartilhar Essa Essas expressões, entendeu? Porque elas dizem que eu sou do Maranhão Elas dizem que eu entendi a piada Elas ent- dizem que eu Entendo inglês E elas dizem que eu sou interessante, que eu sou engraçado E que eu estou atento A coisas novas da internet, entendeu? Então elas dizem várias coisas Sobre mim, então, quando for criar uma coisa Com a intenção de viralizar Eu não sei se faz tanto sentido pensar nisso De intenção em viralizar Mas, pensa nisso. O que que a pessoa que compartilha isso vai estar falando sobre ela através de ti? Como é que ela vai usar a tua voz para falar dela mesma? E qual o quinto elemento? O quinto elemento é... O cara que escreveu o livro sobre viralização nunca viralizou. Ou seja... Ter a receita... Ter exatamente o que deve ser feito ou o que é mais comum entre os elementos que viralizam não são as coisas que vão te viralizar. Lembra que antes de criar esse essa primeira postagem que gerou centenas de compartilhamentos do São Luiz é um ovo, eu já estava fazendo dezenas de outras expressões, na verdade, frases né, aleatórias, com ilustrações. Ou seja, eu estava já criando o hábito, eu estava educando a minha audiência a esperar ilustrações de mim. E um dia deu certo. Então, a maior receita aqui é números. É dedicar-se a fazer muito em quantidade. E uma pequena alegoria que eu posso te falar sobre a questão da quantidade é... De um... não sei se a história é real, mas... Um professor de Stanford, de uma uma disciplina de fotografia, dividiu a turma em duas partes. Uma parte da turma seria testada, seria avaliada pela qualidade da fotografia que eles teriam que entregar. A outra metade da turma seria avaliada pela quantidade de fotos que eles entregariam. Então quanto mais fotos eles tirassem, mais pontos eles ganhariam, e enquanto a outra, quanto melhor a foto, uma única foto, mais pontos eles ganhariam. O que aconteceu é que avaliando a qualidade das fotos, comparando as fotos que foram tiradas pelo time da qualidade e pelo time da quantidade, fotos muito melhores saíram do time da quantidade. Porque eles experimentaram, porque eles aprenderam, porque eles criaram hábitos relacionados àquilo. Porque eles é, testaram, brincaram ali. Enquanto o da qualidade foi forçado a pensar demais. A ficar muito pensando na fórmula, no, no conceito perfeito, na luz, no, no ângulo e no tema, e etc. E saiu uma coisa medíocre porque não dá para fazer algo magnífico ou excelente sem muita sem muita prática então essa é uma lição para ti saber a a técnica saber a fórmula não é o que vai te entregar a qualidade é sim uma associação dessas duas coisas É tu fazer em quantidade e tentar refinar para que se encaixe cada vez mais na técnica, né? Então, essa é a minha história de viralização e os quatro elementos necessários para viralizar. Espero que tu tenha gostado desse episódio. Fique ligado para o próximo episódio. Me segue lá no Gustavo Braga Santos. Se tu quiser aprender mais coisas sobre empreendedorismo, desenvolvimento pessoal... e afins abracinho